0: La coordinadora de productores lecheros le reclamó al gobierno medidas de apoyo urgentes ante la sequía que vive el país.
1: El dirigente Justino Zavala señaló en rueda de prensa que el reclamo principal pasa por la prórroga del vencimiento de los créditos agropecuarios con el Banco República. En principio le pega a los productores que no pueden, que no pueden producir, ¿no? o sea que están sacando bastante menos producción, la rendición a las plantas viene cayendo un poco más aceleradamente de lo que normalmente cae en esta época. o sea Es un tema que golpea y al productor le pega más por partida doble porque no solo produce menos, sino que lo que produce le cuesta mucho más. La gremial tiene pautado para la semana que viene un encuentro con representantes del Ministerio de Ganadería. La intención de los productores es obtener oxígeno en tiempo y dinero, dado que intuyen que su situación se tornará más compleja en el otoño y en el invierno.
0: Los tanderos también pedirán que se extienda la emergencia sanitaria más allá del 24 de enero, una medida que para el Ministerio es casi un hecho.
1: Al respecto, el senador nacionalista, Sebastián da Silva, les pidió a los productores no entrar en pánico y señaló que el decreto de postergación del pago de el cuatrimestre de aportes patronales ante el Banco de Previsión Social está redactado y será firmado en las próximas horas por el Consejo de Ministros, por lo que tendrá vigencia antes de que lleguen los vencimientos.
0: La escasez de agua ha derivado en que en Artigas haya comenzado a morir ganado vacuno.
1: Juan José Senatore, delegado de la Federación Rural ante el Ministerio de Ganadería, dijo al observador que se trata principalmente de animales de 1 y de 2 años que están cambiando los dientes, por los que tienen poca dentición y no pueden agarrar el poco pasto que hay. Según señaló, hasta ahora son pocos los animales que han muerto por esta causa, pero la situación preocupa, no solo porque hay poco o casi nada de forraje, sino también porque hay muy poca agua en los tajamares y porque ya se están empezando a ver animales flacos y muy débiles.
0: Otra repercusión más a propósito de este tema, el déficit hídrico lleva a que hoy los arroceros estén usando 20% más de agua para el riego que lo que habían previsto al inicio de la zafra, en la que sembraron 160.000 hectáreas.
1: El presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, explicó al observador que tradicionalmente se utilizan 12 millones de litros de agua por hectárea, la mitad a través de represas y el resto por bombeo de cauces de ríos o lagunas. El dirigente sostuvo que la situación es compleja y que si sigue sin llover, se volverá crítica en los próximos 20 días.
0: Con el aval de los presidentes de Argentina, Brasil y Chile, José Mujica comenzará a promover en los próximos días un proyecto concreto de integración regional que, entre otros aspectos, incluye un himno y una bandera común y la libre circulación ciudadana sin pasaporte por América Latina.
1: Esta batería de propuestas fueron transmitidas por Mujica al mandatario argentino Alberto Fernández en la cena que compartieron el martes en la residencia de Olivos, cerca de Buenos Aires. Lo mismo hizo en sus recientes visitas al chileno Gabriel Boric y al brasileño Luis Ignacio Lula da Silva que, según dijo el expresidente a búsqueda, se mostraron de acuerdo. Para el diseño de la bandera y el himno, el expresidente propuso un concurso internacional. También planteó la elección de una fecha conmemorativa común a todos estos países. Mujica también pretende que algunos profesionales, como médicos, ingenieros, agrónomos o veterinarios, puedan ejercer su profesión en todo el continente sin revalidar su título o que exista una coordinación mucho más importante a nivel científico, sobre todo en lo referido a las enfermedades raras.
0: Según Búsqueda Mujica, piensa solicitarle una entrevista al presidente Luis Lacalle Pou para plantearle la idea en los próximos días. Lo mismo hará con el colombiano Gustavo Petro y con el ecuatoriano Guillermo Lazo. Su intención es presentarla por escrito a todos los presidentes del
1: subcontinente. Entre las propuestas se incluye que las decisiones de los organismos de integración regional dejen de ser tomadas por consenso, como ocurre hasta ahora. Mujica dijo que hay que eliminar la palabra consenso y utilizar la palabra vaivén y que cada país la adopte en la medida que quiera.
0: Sí, ¿cómo es este punto en particular? Bueno, eh, dice Mujica, como actualmente las decisiones en la CELAC y en la NASUR deben ser por unanimidad, si un solo país se para en las cuchillas, no se puede hacer nada, ejemplificó. En cambio, con un mecanismo de estos que comentabas, Gaby, de va y ven, los distintos países pueden adoptar las propuestas con las que estén de acuerdo y las demás dejarlas de lado, con la posibilidad de retomarlas más adelante. 7 y 17.
2: Vamos al panorama internacional.
0: Comenzamos el recorrido en Perú, allí una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó ayer para evaluar la situación del país sumergido, recordemos, en protestas sociales que ya llevan decenas de muertos.
2: La misión de observación de la comisión fue recibida en la sede del Ejecutivo por la presidenta Dina Boluarte. En una visita de solo dos días tiene planificado reunirse con autoridades, víctimas y familiares en Lima y dos regiones del Perú rural, ninguna de las cuales son epicentro de estas protestas.
0: Durante las movilizaciones de ayer volvieron a producirse enfrentamientos con las fuerzas del orden, lo que dejó un saldo de un manifestante muerto y una treintena de heridos. Así, escuchen bien, ¿eh? llega a 41 personas, la cifra manejada por la Defensoría del Pueblo de personas que murieron durante las protestas en el último mes.
2: De acuerdo con el gobierno, en 8 de las 25 regiones del país hay rutas bloqueadas, mientras en 3 de ellas se mantiene el toque de queda nocturno.
0: nos vamos ahora a Estados Unidos. Allí el gobierno de Joe Biden enfrenta fuertes cuestionamientos por documentos clasificados que se encontraron fuera de la Casa Blanca, de la que se supone que no pueden salir.
2: El Departamento de Justicia confirmó esta semana que investiga a Biden por el hallazgo, en noviembre, de documentos clasificados de cuando el actual mandatario era vicepresidente, en una oficina que solía utilizar. Ahora, medios estadounidenses revelaron que se encontró una segunda tanda de documentos sin que esté claro si fue en el mismo lugar.
0: Los hallazgos complican la investigación que se lleva adelante contra el expresidente Donald Trump, también por tener en una residencia privada miles de documentos de cuando ocupaba la Casa Blanca.
2: Trump no tardó en exigir al FBI que actúe con Biden como lo hizo con él. ¿Cuándo registrará el FBI las numerosas residencias de Joe Biden e incluso la Casa Blanca? Escribió en su red Truth Social. En un intento por desactivar las acusaciones de interferencia política, la fiscalía puso al frente de la investigación a un fiscal de Chicago que fue nombrado durante la administración Trump.
0: Si seguimos ahí en la interna de Estados Unidos, la Cámara de Representantes, ahora de mayoría republicana, aprobó dos resoluciones contrarias al aborto, aunque de poco alcance.
2: La primera resolución condena los ataques a establecimientos, asociaciones e iglesias que están en contra del aborto. Se refiere a algunos casos aislados en el que esos lugares fueron objeto de pintadas cuando la Corte Suprema se disponía a restringir el acceso al aborto. La resolución acusa al gobierno de no haber tomado medidas para responder a estos ataques radicales. El segundo texto exige a los médicos presentes durante un procedimiento de aborto proporcionar la atención adecuada para intentar salvar un feto si sobrevive a un aborto tardío. Alrededor de un 1% de los abortos son tardíos, la sobrevivencia de los fetos en estos casos es casi inexistente y, si sucede, ya estaba garantizada por una ley bipartidista de 2002.
0: Rusia reemplazó al comandante de su ofensiva en Ucrania y nombró en su lugar al jefe del Estado Mayor de los Ejércitos.
2: En un comunicado, el Ministerio de Defensa informó que el cargo será ocupado por el general Valery Gerasimov en su institución de quien había accedido al puesto hace solo tres meses, en octubre, Sergei Surovikin.
0: El Kremlin dijo que se trata de un aumento del nivel de mando de la operación especial en Ucrania que está vinculado a una ampliación de la escala de las misiones que deben realizarse y a la necesidad de una interacción más estrecha entre los componentes de las Fuerzas Armadas.
2: El comandante saliente, Sergei Surovikin, fue nombrado cuando las tropas rusas empezaron a sufrir reveses en Ucrania. Fue quien propuso y organizó la retirada de las Fuerzas Rusas de la ciudad de Jersón a principios de noviembre para fortalecer la resistencia en otros territorios ocupados.
1: 7 y 21 son ahora. Volvemos con el Panorama Nacional.
0: El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, ACE, Leonardo Cipriani, descartó las acusaciones del Frente Amplio y aseguró ayer que el organismo aumentó 50% la inversión en la compra de medicamentos para los hospitales públicos
1: en lo que va de este gobierno. Cipriani tuvo que comparecer ayer por este tema ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, luego que el observador divulgara la semana pasada una serie de documentos elaborados por el equipo del senador Charles Carrera que indicaban que las compras de seis de cada 10 medicamentos bajaron entre 2020 y 2021 con respecto a lo observado entre 2018 y 2019.
0: Al respecto, el presidente de ACE dijo que las compras en los dos primeros años de este gobierno pasaron de 2.900 millones de pesos a 4.800 millones de pesos y sostuvo que el informe de Carrera padece de varios errores. Por ejemplo, considerar las compras realizadas en épocas de pandemia cuando las consultas habían bajado
2: 20%. Esto afecta y pone nerviosa a la gente más vulnerable, al paciente de ACE, porque cree que no tiene los medicamentos y los medicamentos están. El medicamento que falta en ACE es porque no está en plaza. no está en el, Es más, tampoco lo va a tener el sector privado. Eso es claro.
1: Cipriani dijo que ACE tiene un Bademecum de 974 medicamentos, pero que el informe de carrera solo hace referencia a 32 fármacos.
0: El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se equivocó y dijo que espera que haya sido un desliz sus cuestionamientos a la verosidad de los datos de turismo y las expresiones de parte de dirigentes del oficialismo y del Ministerio de Turismo, quienes ven un inicio de temporada récord.
1: En base a qué se habla de una temporada récord, se preguntó Pereira el pasado lunes en conferencia de prensa. Para medir el turismo se requieren de mecanismos técnicos y no de estados de ánimo. Yo con estados de ánimo hablo de todos los récords del mundo, dijo.
0: Bueno, y ayer en Maldonado, Delgado fue consultado en conferencia de prensa por estas expresiones del dirigente del Frente Amplio y apuntó. Creo que se equivocó, vamos a ponerlo así. No creo que a ningún uruguayo le guste o no le guste el gobierno quiera que a la temporada le vaya mal.
1: Me dio mucha lástima eh, que el presidente del partido político de la oposición eh, ya empiece a criticar la temporada, que en realidad no es tan auspiciosa. Estamos recién en eh, los primeros 10 días de enero y todo el mundo está viendo que, que en todos, no estoy hablando de acá, de Punta del Este, estoy hablando de que en toda la costa, en las termas, en los destinos turísticos no tradicionales, que Uruguay cada vez se está transformando más en eso, está generando oportunidades y donde la gente está viniendo. Mucho uruguayo, mucho argentino, mucho brasilero, mucho paraguayo, mucho europeo. Delgado puntualizó que los primeros indicios hablan de una buena temporada. Dan divisas, trabajo, desarrollo y mano de obra. Como uruguayo, no como gobernante, cuanto mejor, mejor aseguró.
0: Se ha vuelto una de las polémicas de comienzo de año, ¿no? Este tema, el de cómo va la temporada turística. El Frente Amplio, de hecho, está evaluando... Eh, citar a la Comisión Permanente del Parlamento, a el Ministro de Turismo, Tabaré Viera quien ha dicho que va a comparecer si es eh, efectivamente convocado pero bueno, claro, faltan todavía las cifras así concretas arriba de la mesa verdad que permitan hacer una evaluación la gremial del sector estima que las tendrá a comienzos de la semana que viene
1: ¿Seguimos con otros temas?
0: La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Roeleche, sostuvo que llama la atención la decisión del Tribunal de Cuentas de observar por segunda vez el gasto que su cartera pretendía para la compra a una firma estadounidense de tres escáneres para aduanas. La ministra lamentó que así,
1: dijo, pierde el país. Estos instrumentos están destinados a inspeccionar los contenedores que pasan por el puerto en previsión de operaciones de narcotráfico.
0: Los siete ministros del Tribunal de Cuentas se reunieron ayer luego de que la cartera les pidiera que revieran su decisión. El resultado fue el mismo que se había dado en octubre de 2022, cuando se habían decidido observar el gasto luego de que los tres representantes del, oficialista, del oficialismo perdón, votaran en contra de esto, los tres de la oposición votaran a favor y la decisión quedara en manos de la presidenta que respaldó los argumentos de los Frente Amplistas.
1: En diálogo con el país, Arbeleche sostuvo que el informe jurídico del Tribunal de Cuentas coincide con uno de la asesoría jurídica del Ministerio de Economía y afirmó que la licitación está ajustada a derecho. Hecho. Tenemos un importante problema a resolver, como es combatir el narcotráfico, el contrabando, dijo Arbeleche. Pero cuando está la herramienta, prima el voto político de los miembros de la oposición, del Tribunal de Cuentas y su presidente. Y así, quien pierde acá es el país todo, dijo Arbeleche.
0: En una nueva reunión entre vecinos y autoridades de la Intendencia de Montevideo en torno al destino de la calle 21 de septiembre, se anunció que esta será repavimentada.
1: Además, se confirmó que en Solano Antuña quedarán los tres semáforos en las intersecciones con José Yauri, Juan Benito Blanco y Sarmiento y se prohibirá el estacionamiento en una de las aceras.
0: El encuentro que se llevó a cabo ayer había sido pedido por la alcaldesa del municipio CH, Matilde Antía, y tenía el objetivo de actualizar la información disponible sobre las intervenciones que la Intendencia proyecta para la zona, luego que el proyecto para flechar esa calle fuera puesto en pausa ante reclamos de comerciantes y vecinos.
1: La comuna sigue estudiando los cambios y en esta oportunidad no hizo ninguna presentación. Casi, casi las 7 y 28. Vamos con noticias de economía y empresas.
0: En noviembre la producción de la industria manufacturera cayó 5,9% en comparación con igual mes de 2021. Sin considerar la refinería Dancap, la retracción fue de 6,5% según datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística.
1: El núcleo industrial que excluye a la planta de la tablada y las fábricas de celulosa y pepsico en régimen de zona franca, volvió a contraerse. En este caso, el descenso fue de 6,2% en relación a noviembre de 2021. Un informe del Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE, señala que no hay buenas noticias desde los indicadores laborales que registraron una disminución de 0,4% en el índice de horas ocupadas y 0,1% en el índice de personal ocupado, siendo la primera contracción de este indicador en el año 2022 tras una tendencia de recuperación moderada pero sistemática durante el año. 7 y 29.
2: Cerramos con otras noticias.
0: A escasas cuadras del Gran Parque Central se registraron ayer graves incidentes cuando un grupo de hinchas de Vélez Arfield fueron emboscados por simpatizantes de Nacional en la previa del partido que ambos equipos disputaron por la serie Río de la Plata.
2: Ambos bandos se enfrentaron a tiros y pedradas y la policía confirmó que hubo varios heridos que, fuera de peligro, fueron derivados a distintos sanatorios. Pese a estos hechos de violencia, el partido se disputó con normalidad.
0: Un hombre fue encontrado muerto ayer con gran parte de su cuerpo quemado cerca de la ruta 14 y Camino Rossi, en las afueras de la ciudad de Durazno.
2: Quienes lo detectaron fueron efectivos policiales que estaban en el lugar porque localizaron un incendio en la zona. La información primaria indica que el hombre, mayor de edad, apareció sin vida y quemado. Sin embargo, se están investigando los hechos y recabando más información porque el caso, dijeron autoridades policiales, está entreverado. En concreto, en el lugar había indicios biológicos y químicos que fueron derivados a policía científica. Además, se retiró parte de la piel afectada para identificar a la víctima.
0: En perspectiva. Dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos. Vamos con números ahora. Les cuento, les cuento que acá en nuestro país el dólar ayer se mantuvo estable. El Interbancario Fondo se operó en promedio a 39 pesos con 790. De esta forma, en lo que va, en lo poquito que va de este 2023, el dólar lleva una baja acumulada de 0,7%. Si miramos en Pizarra del Banco República. El dólar cerró ayer a 38 pesos con 60 para la compra y 41 pesos para la venta. En la región, ¿qué pasó? Bueno, la divisa estadounidense subió ayer y cerró en 5 reales con 202. En tanto, en Argentina, el billete verde en el mercado oficial volvió a subir, se situó en 180 pesos con 67 y el paralelo o blue también subió, alcanzando un nuevo pico máximo. ¿eh? Cotizó en el entorno de los 359 pesos. En Perspectiva. Ideas, debate y tendencias. También en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.